0: Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você. Porque você sabe que a Novo Tempo, na verdade, é uma grande escola bíblica que usa rádio, TV e internet para apresentar a você as boas novas de salvação que Deus deixou revelado em sua palavra. Por isso nosso objetivo é que você continue se aprofundando no conhecimento bíblico e seja aluno da nossa escola bíblica, porque as matrículas estão sempre abertas. Ah, e mais um detalhe, na escola bíblica da Novo Tempo você também não paga mensalidade, porque aqui tudo é gratuito. Ah, e por que é gratuito, pastor? Porque nós temos o apoio dos anjos da esperança que fazem com que a Novo Tempo esteja no ar pregando o Evangelho 24 horas por dia, sete dias por semana, levando esperança para todas as pessoas. E eu tenho aqui nas minhas mãos um guia de estudos muito especial que se chama A Cura do Pecado. É uma série de temas importantíssimos que tratam da relação entre os livros de Daniel e Apocalipse, exatamente a série de estudos que nós estamos começando hoje no programa Arena do Futuro. Então, a partir do programa que você está assistindo agora, nós vamos desmembrar bem essa revista aqui. Nós vamos entrar nos temas... E é por isso que eu quero te oferecer para que você tenha esse material gratuitamente aí na sua casa. Agora, para você receber, tem que fazer a matrícula na Escola Bíblica. E a sua pergunta agora é, pastor, já entendi tudo isso. O que eu preciso fazer para ser aluno da Escola Bíblica? Tem algumas formas para você receber esse material e ser parte aqui da nossa Escola Bíblica. O primeiro é pelo WhatsApp. Anota o número aí, 12 98244 0077. Vou repetir: 12 Você envia uma mensagem para nós, vai ter que preencher um pequeno cadastro e será um aluno da nossa escola bíblica e vamos enviar esse material por correio diretamente na sua casa. Ou você pode ir no nosso site novotempo.com barra escola bíblica. Aqui na tela está aparecendo também um QR Code, se você apontar a câmera do seu celular, você vai ser levado diretamente para o nosso site e lá você então faz a solicitação desse importante material que eu tenho certeza vai ser uma bênção para você, para sua família, você poderá compartilhar também estes ensinos com outras pessoas, tá bom? Tudo certo? Então vamos ao tema de hoje, eu vou pegar a minha bíblia aqui. O pessoal que está no estúdio comigo também já está com as Bíblias nas mãos, porque tudo começa na palavra. No dia 17 de dezembro de 1927, enquanto emergia de uma corrida submersa nas proximidades de Cape Cod, em Massachusetts, o submarino S-4 foi acidentalmente abarroado e afundado pelo destroyer que era da Guarda Costeira dos Estados Unidos. As operações de resgate e salvamento começaram imediatamente. Um esforço significativo foi feito para resgatar os seis sobreviventes que estavam presos na sala dianteira. Enquanto usavam o último oxigênio disponível no submarino, eles enviaram uma mensagem em código Morse. E a mensagem dizia... Existe alguma esperança? Ponto de interrogação. A resposta enviada pelo Capitão King foi há esperança. Tudo o que é possível está sendo feito. Mas, frustrada pelo clima, a força de resgate, infelizmente, não conseguiu resgatar os seis homens. E, no final, todos os que estavam a bordo foram perdidos. O ser humano está condenado pela condição do pecado. E a pergunta que nós nos fazemos é a mesma dos tripulantes do submarino. Existe esperança? A boa notícia é que há esperança para todos os seres humanos. Quando estudamos a Bíblia, descobrimos que tudo o que era necessário ser feito para minha e para a sua salvação, já foi feito. E hoje, ninguém precisa morrer pelos seus pecados. Porque nós não estamos abandonados neste mundo. O resgate já chegou. Ser salvo depende da escolha de cada um. Todo o suprimento necessário já foi disponibilizado pelo Senhor. Sabe que nenhum ser humano será condenado pelos seus pecados. Mas nós seremos condenados por não aceitarmos o perdão que Deus nos oferece. Ele tem o controle de toda a história. E isso fica claro em um sonho que foi dado para Nabucodonosor há mais ou menos 2.500 anos atrás. E que conta com detalhes todo o desenrolar da história de impérios que surgiriam e desapareceriam. Fica evidente que Deus está controlando cada detalhe. Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Poderoso. Um rei destemido. Corajoso. Que certa noite teve um sonho. Quando ele despertou, ele estava convencido de que aquele sonho tinha uma mensagem muito importante. E por isso era necessário uma interpretação. Então o rei decide convocar os seus magos, os seus feiticeiros, os encantadores, para que contassem para o rei qual foi o sonho que ele teve e o que significava. Pedido difícil. Diante da impossibilidade de saber o conteúdo do sonho, os magos, os encantadores, pedem ao rei que conte ao sonho e eles então dariam a interpretação. Mas o rei ficou preocupado porque imaginava que poderia ser enganado se contasse o sonho e eles dessem uma interpretação qualquer daquilo que eles achassem e não uma revelação sobrenatural. Nesse momento, o rei fica enfurecido e ele manda matar todos todos os sábios de Babilônia, todos aqueles que pertenciam a este grupo deveriam ser exterminados, porque na cabeça de Nabucodonosor eles eram incompetentes em dar ao rei a resposta daquilo que ele queria. Nesse momento, Daniel, que era considerado sábio em Babilônia, foi procurado e foi informado sobre aquilo que tinha acontecido. Então, quando ele sabe do ocorrido, pede um prazo ao rei e vai para o seu quarto buscar ao Senhor em oração. A atitude de Daniel ao receber de Deus a revelação do sonho e o seu significado é muito importante. Veja comigo, Daniel capítulo 2, versículo 28. Vamos a Daniel capítulo 2, esse é o capítulo que vamos tratar no estudo de hoje, Daniel capítulo 2, versículo 28 Veja a disposição de Daniel Depois de receber do rei a incumbência de orar E pedir ao Deus do céu a resposta Então recebe de Deus a revelação E ele diz assim, versículo 28 de Daniel capítulo 2 Mas há um Deus no céu O qual revela os mistérios Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. E aí Daniel começa a descrever aquilo que o rei havia sonhado. Dois pontos são muito importantes. Primeiro, Daniel ele não atribuiu para si nenhum poder especial. Senão, ele chama a atenção para o Senhor que conhece todas as coisas, que é o único que pode revelar mistérios. O profeta não usou a situação para conseguir vantagens para si, mas usou a situação como forma de missão. Ei, hey, não sou eu não, é Deus que está lá no céu. Ele sabe todas as coisas. E o segundo ponto importante que Daniel mostra para nós aqui é que o sonho do rei estava relacionado com os últimos dias da história. Ou seja, ultrapassaria os tempos do rei Nabucodonosor e chegaria até o fim do mundo. Agora vamos entender qual foi a essência do conteúdo do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Vamos ao versículo 31 e vamos ler até o versículo número 35. Vai acompanhando aí a leitura dos versos bíblicos, porque aqui está a essência do sonho que teve o rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, diz Daniel, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então agora vem a descrição. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em par de ferro e em par de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátuas nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Uma informação importante agora é o final do verso 35. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Daniel, ele viu o sonho de Nabucodonosor, que era uma estátua composta por diferentes elementos. Era uma representação de impérios mundiais desde os dias de Nabucodonosor até o estabelecimento do Império Eterno, estabelecido por Jesus Cristo, com a sua vitória definitiva sobre o poder do mal na cruz do Calvário. Ao comparar com a história, fica evidente o controle de Deus em tudo o que acontece à nossa volta revelando até detalhes que seriam improváveis que Daniel acertasse apenas por coincidência. Porque quando a Bíblia fala, ela não está jogando com hipóteses ou suposições, mas a Bíblia afirma categoricamente o que vai acontecer porque aqui está a palavra do Senhor. Aqui está a revelação de Deus. Então, você pode confiar na Bíblia cegamente. Você pode confiar na Bíblia de todo o seu coração, porque Deus nunca vai te decepcionar. Deus, Ele nunca vai te abandonar. Ele mostra o futuro para dizer para os seres humanos que Deus não está apenas no presente, mas Ele, Ele já está no amanhã cuidando de tudo, para que quando nós cheguemos lá, nada tenha escapado das mãos do Senhor. Daniel vai dando a interpretação. A primeira parte é a cabeça de ouro. E vamos ver o que significa essa cabeça de ouro. Versículo 38 do capítulo 2. Então, Daniel está falando com Nabucodonosor. Veja a última frase do versículo 38 que diz assim, Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Daniel estava falando diretamente com o rei Nabucodonosor. O ouro era um símbolo muito apropriado para o que Babilônia representava. O Império Babilônico governou o mundo do ano 605 a.C. até o ano 539 também a.C. Os jardins suspensos da Babilônia eram uma das maravilhas do mundo antigo. Na cidade estava o templo de Marduk, que tinha 91 metros de altura. Do lado de fora estava coberto com azulejos azuis. Por dentro era revestido de ouro. Apenas neste templo, Nabucodonosor deve ter usado aproximadamente 18 toneladas de ouro. Bel Marduk. O principal deus da Babilônia era uma imagem de ouro sentada em um trono de ouro diante de um altar de ouro ao lado de um castiçal de ouro. Acredita-se que 7.727 quilos de ouro maciço foram usados apenas para o altar e o trono. Não é de admirar que Deus tenha dito a Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Mas esse império não seria um império eterno, ainda que fosse rico, ainda que fosse poderoso, mas seria substituído por um outro império. Essa profecia de Daniel não foi fácil de ser dada. Imagine a afronta que poderia soar na mente do rei ao dizer que todo o poder político e econômico de Babilônia iria terminar. A crença na época era de que o império babilônico iria existir para sempre. Ele nunca terminaria. Mas Daniel falava em nome do Senhor. E por isso, ele deu uma profecia certeira ao rei. Rei, todo o seu poder, todo o seu dinheiro, toda a sua ostentação vai terminar. Porque os poderes humanos, as riquezas humanas, não são nada diante do Senhor se esmiuçam, desaparecem. O poder de Deus é sobrenatural. Mas vamos entender o que representavam os demais metais que estavam presentes na estátua. Vamos ao versículo 39. Diz assim, Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel, continua referindo-se aos metais e vai dando significado a eles. Por exemplo, o peito e os braços de prata, que surgiriam depois do reino de Nabucodonosor, mas lembre-se, como a prata é inferior ao ouro, este reino também seria inferior. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Os medos e persas, foram aqueles que derrubaram os babilônios. Na verdade, em outra visão que Daniel teve no capítulo 8, ele até menciona os medopersas pelo nome como a próxima superpotência depois de Babilônia. Porque a história revela exatamente como isso aconteceu. Em Daniel no capítulo 5, o rei Belsazar, neto do rei Nabucodonosor, ofereceu um banquete regado à bebedeira para mil de seus senhores. Em meio da devassidão da bebedeira, da música encantadora e da imoralidade sedutora, o banquete de Belsazar foi interrompido. Uma mão escreveu na parede algumas palavras, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel, então, foi chamado para dar o significado das palavras Mene, Significava que Deus havia contado o reino e o acabou. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Par sim, teu reino foi dividido e será entregue aos medos e persas. E sabe o que aconteceu? Exatamente aquilo que Daniel havia dito. Liderados por Ciro os medos e persas derrubaram a invencível cidade de Babilônia. Surpreendentemente, o profeta Isaías havia previsto 150 anos antes o nome de Ciro e disse que ele tomaria a cidade de Babilônia. Isso está em Isaías, no capítulo 45, versículo 1. O cilindro de Ciro é um registro histórico que foi escrito em argila foi descoberto pelos britânicos no Oriente Médio. E ele registra que Ciro tomou Babilônia quase sem luta e permitiu que nações como os israelitas voltassem para suas terras natais e reconstruíssem os seus templos. Isso é exatamente o que a Bíblia diz no livro de Esdras. A Bíblia predisse que surgiria um terceiro império representado pelo ventre de bronze. Em Daniel 2,39, diz que outro, um terceiro reino de bronze, governaria sobre toda a terra. Temos que fazer uma volta na história para entender exatamente a sequência, porque a nação que derrubou o Império Medo-Persa foi a Grécia. O livro de Daniel, no capítulo 8, predisse a Grécia pelo nome, cerca de duzentos anos antes de chegarem ao poder, como quem derrubaria o Império Medo-Persa. Essa é uma precisão incrível. Alexandre o Grande liderou seus exércitos com sua armadura de bronze, com seus capacetes de bronze, com couraças de bronze, com escudos de bronze, com espadas de cabo de bronze. Os exércitos gregos dominaram o mundo com o bronze. Não é de admirar que a Bíblia representasse o terceiro império com o bronze. A Grécia, no entanto, também seria seguida por um quarto império. Vamos ao versículo 40 do capítulo 2 aqui de Daniel. O quarto reino será forte como ferro, Pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Foi o Império liderado por Roma, que derrubou a Grécia. Isso aconteceu no ano 168 a.C. Roma. Então passa a governar todo o mundo. Império Romano? Na verdade, foi uma verdadeira máquina de guerra, vencendo seus inimigos para se estabelecer como um império forte. Mas esse não seria o final de tudo, porque Daniel segue a interpretação do sonho, indo agora para os pés da estátua. Ainda que Roma foi grande e esmiuçou a todos, também chegou ao seu fim. Veja o versículo 41. Quanto ao que viste dos pés, e dos artelhos, ou os dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Versículo 42. Como os artelhos dos pés eram em par de ferro em par de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. A Bíblia, então, neste ponto da história, não predisse um quinto império governante que se ergueria no mundo depois de Roma. Previu, sim, um império dividido. Outro império mundial único não aconteceria depois de Roma. E foi isto exatamente o que aconteceu. A Europa estava dividida como a profecia descreveu que seria. Os pés de ferro e barro, representam o Império Romano dividido, que acabou por se tornar a Europa dividida. Roma havia governado uma vasta área, especialmente no que hoje é chamado de Europa Ocidental. No entanto, entre 351 e 476 d.C., tribos bárbaras germânicas invadiram o Império Romano. Essas várias tribos bárbaras Tornaram-se as nações do que hoje conhecemos como Europa Ocidental Este seria então um reino dividido Agora, o que aconteceria com esse reino dividido? Pode se tornar um império mundial uma outra vez? Veja o que a Bíblia diz, versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Esta previsão tem se cumprido em toda a história. Muitos tentaram restabelecer um império único na Europa, mas todas as tentativas fracassaram. Como Deus disse que não mais se uniriam, a história confirma aquilo que a Bíblia afirmou que aconteceria. Casamentos foram arranjados para estabelecer vínculos familiares, mas nenhuma iniciativa prosperou. Ditadores e reis poderosos se depararam com a força de uma profecia que os impediu de avançar em seus planos de expansão territorial. Deus afirmou porque conhece e está no controle de toda a história. Agora, a Bíblia fala de um próximo império, um império que será mundial e está no versículo 44. Mas nos dias deste rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Durante o tempo das nações divididas da Europa, ou seja, os nossos dias, seria estabelecido o reino eterno de Deus o último império mundial que será estabelecido em breve eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso como tudo que foi profetizado já aconteceu isso me dá certeza de que o que falta acontecer acontecerá da forma exata como Deus disse que seria este reino eterno que será estabelecido por Jesus, é um reino que jamais terá fim. É um reino que nunca vai terminar. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, nós vemos que será um império sem lágrimas, sem dor, sem morte. Deus vai acabar com tudo isso, porque será um reino de esperança eterna. Deus vai consertar a bagunça que o nosso mundo se encontra e nos dará uma vida eterna e imperfeita. Paulo diz em 1 Coríntios 2,9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa esperança se confirma porque Deus conhece e revela o futuro, porque Deus está no controle ele tem o um mundo inteiro nas mãos. E por isso, Deus agora quer assumir o controle da sua vida. Está você desejoso em colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Quer se entregar a esse Cristo que se importa, que te ama e que quer te salvar? Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e vamos orar. Pai de amor, nós, nesse momento, ao fecharmos os nossos olhos, abrimos o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor nos preencha, para que o Senhor nos abrace, para que o Senhor nos envolva e, acima de tudo, nos prepare para termos a eternidade em Cristo Jesus. Pai, olha por essa pessoa que ora comigo agora, aceita a sua decisão, confirma com o Teu Espírito e nos prepare para a eternidade, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.